0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast, mein Name ist Dave, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Sendung, muss ich ganz ehrlich gestehen, recyceln wir einen Mitschnitt von einem Vortrag, den ich bei dem Startup Salzburg 5-Ideen-Ghost-Austria-Event im Januar gehalten habe und den recyceln wir jetzt nochmal hier als Podcast, in der Beschreibung ist auch das Originalvideo verlinkt. Ich hoffe, ähm, ihr könnt trotzdem was draus ziehen und es ähm, bringt euch weiter. Viel Spaß dabei. Ton ab. Wir begrüßen David Brüch von 5 Ideen mit seiner Keynote All in auf Content Marketing. finde ich es natürlich super, was Startup Salzburg hier auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ich möchte Startup Salzburg, stellvertretend Alina, erstens ganz herzlich danken für diesen Event. Und ich bin wirklich begeistert, wie viele Leute hier sind und was das hier für ein Engagement ist. Und ähm, da ich nicht applaudieren konnte und da hier ja, ein Geburtstagskind zu Gast ist, und zwar Startup Salzburg, habe ich mir gedacht, singen wir ein kleines Lied. Ich fange jetzt einfach mal an und wer das Lied kennt, kann mitsingen. <lacht> Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Charlotte Strasbourg! Happy Birthday to you! Ja, also, ich habe gesehen, nicht jeder kennt den Text. Also, in Deutschland ist das bekannter anscheinend. Ähm, ja, ich, ich bin heute hier. Ähm, Im Endeffekt, unter anderem in unserem Projekt, den 5-Ideen-Kanal, wer kennt den 5-Ideen-Kanal auf YouTube? Mehr Leute, als das Lied kannten, sehr schön, das freut mich schon mal sehr. Ja, also die, die es nicht kennen, 5-Ideen ist ein Kanal, der vor anderthalb Jahren von mir und meinem Kollegen Rob da vorne gegründet wurde. Wir hatten die verrückte Idee, 5 Ideen aus Sachbüchern, Animationsfilmen darzustellen, machen das seit anderthalb Jahren, wie gesagt. 14-tägig, mit Ausnahmen, manchmal auch ein bisschen äh, höhere Frequenz. Und es macht wirklich sehr viel Spaß und wir haben sehr viele Leute damit ähm, bewegt. Und ich hätte am Anfang oder wir hätten am Anfang nicht gedacht, dass wir überhaupt mal so viele Leute erreichen, die heute hier im Raum sind. Mittlerweile haben wir da 33.000 Abonnenten und das ist also eines unserer Steckenpferde, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Das ist in erster Linie YouTube, aber es wurde ja eben schon mal so ein bisschen in dieser wundervollen Überleitung angesprochen, es geht um Marketing im Großen und Ganzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich diese Fernbedienung hier... ...mit Ganz ehrlich sagen, es geht so. Okay, ähm, da war ich noch ein bisschen jünger. Ähm, aber Ihnen hat das aktuelle Foto nicht so gefallen, deswegen. Ich habe immer einen Hut getragen, das war halt... Um, weiß ich nicht... Um ja, und dann haben irgendwann mal eine Zeitung über mich geschrieben, als ich den Film über äh, Soldaten, die das auf ganz dann zurückkam und gemacht habe, dabei die Überschrift, mit, über mit Unterhaltung nichts am Hut. <lacht> ja, und meine Mutter sagt auch immer, ich wäre so ernst. Also darum geht es im Grunde genommen heute auch in diesem Vortrag. Es geht also um Marketing, Schwerpunkt Content Marketing. Ja, also fünf Ideen haben wir ja schon alles vorgestellt. Wir kommen jetzt zu Idee Nummer eins und die ist, drückst du oder? Die okay. Idee Nummer 1 ist Werbung. Also, das ist ein Problem, weshalb Marketing sozusagen ein bisschen unterrepräsentiert ist in dem, was die Startups erstmal gerne machen möchten. Denn Werbung ist im Allgemeinen beim Konsumenten, beim Verbraucher äh, negativ belegt. Ja? Also, Werbung ist das, was dich während des äh, Spielfilms die ganze Zeit rausreißt, was dich anschreit, wenn du Filme guckst, was dich äh, auf Werbetafeln überall konfrontiert oder was zum Beispiel in den Illustrierten das halbe Blatt ausmacht. So Deswegen ist es halt nicht so ein sexy Wort sozusagen. Ja? Also Werbung ist für viele erstmal so ein Tabu. Und, ähm, also Marketing klingt natürlich schon mal besser, aber Marketing ist halt unheimlich wichtig bei Unternehmen. Bei Unternehmen und natürlich vor allem auch bei jungen Unternehmen und bei Startups. Ich habe mal so eine kleine Geschichte gehört. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich das erreicht. Es war ein Paar aus einer größeren Stadt in Deutschland, Peter, Petra und Stefan. Petra und Stefan wollten sich selbstständig machen und haben ähm, die verrückte Idee gehabt, in einer Großstadt einen Friseursalon aufzumachen. Und ähm, in dieser Stadt gab es schon ein Friseursalon <lacht> ähm, und die war jetzt Frau Petra war Friseurmeisterin. Und hat dann zusammen mit Stefan einen Raum angemietet, den richtig schön eingerichtet, und haben gesagt, das ist jetzt hier der Salon? Petra hat auch schon ganz viele Stammkunden mitgebracht, das wird schon laufen. Und dann haben sie angefangen und dann war so die erste Woche vom ersten Monat waren die Stammkunden da, danach war das Haus leer. Und das hat sich leider dann den nächsten Monat so fortgesetzt und dann wurden sie irgendwann nervös. Und dann haben sie gesagt, okay, Stefan hatte so einen Spruch gehört und zwar, wer nicht wirbt, stirbt. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Okay. Wie könnten wir jetzt für unseren Friseursalon werden? Da hat er nicht besonders viel abgewogen, was für Möglichkeiten er hat, sondern er hat das gemacht, was die meisten Leute als erstes machen, und zwar Flyer drucken. Also Flyer drucken, da hat er gesagt, alles klar, das ist günstig, 1 Cent pro Flyer, wir machen 10.000 Flyer, 100 Euro, super. Flyer gestaltet, gedruckt, verteilt, keiner kam. Oh, scheiße. Okay, was machen wir jetzt? Also wir müssen das optimieren. Und Stefan hat sich dann gedacht, wir nehmen jetzt den Flyer und wir machen da noch einen 10-Euro-Gutschein drauf. So, Flyer gestaltet, gedruckt, verteilt, es kamen Leute, leider keine langfristigen Kunden und leider mussten sie dann auch an jedem diesen 10-Euro-Gutschein auszahlen. Und sie wurden dann beide schon ziemlich nervös. Hatten jetzt viel investiert und hatten also letztendlich Existenzängste schon. Und ähm, hatten auch einen 3-Jahres-Mietvertrag ähm, zum Beispiel. Und ähm, dann hat Stefan sich mal die Internetseite von denen angeguckt. Sie hatten schon eine Internetseite, aber da war eigentlich nur das Impressum drauf. Ein Foto und die Öffnungszeiten. Und dann hat er sich einfach daran gemacht, das zu verbessern. Er hat sich dann ein bisschen Hilfe dazu geholt, hat ein Responsive Design für alle Geräte gemacht, hat Inhalte äh, erstellt, das Team vorgestellt, beziehungsweise sich und seine Freundin ähm, und hat dann sogar regelmäßig über das Angebot von denen, was sie da so machen, geblockt. Ja, also wir diesen Friseur da. Und hat dann noch Facebook-Werbung geschaltet. Und das Ende vom Lied war, dass sie auf Platz 3 und 4 der wichtigsten Keywords in der Google-Suche gelandet sind für ihre Stadt und ihr Drei-Jahres-Ziel nach einem Jahr erreicht haben. Es ist ähm, ein, ganz, ein ganz kleines Beispiel dafür, was Marketing auslösen kann, aber ich finde, dass es ganz gut repräsentiert. Und dieses Beispiel möchte ich aber auch später nochmal aufgreifen. Also behaltet. Das wäre wirklich sehr schwer. Also behaltet den Friseurladen noch mal ein bisschen im Hinterkopf. Und der Friseurladen zeigt natürlich auch so auf, dass wir ein paar neue Wege gehen können. Also das, was früher, also was der eine Vorredner mit den drei Sektoren beschrieben hat, wir haben natürlich ganz andere Marketingmechanismen, die wir heutzutage nutzen können. Ich habe manchmal, da rede ich mit Kunden, die haben eine Süßigkeitenfabrik riesengroß und haben denken, sie brauchen für, die, für ihre Marke, für jedes Produkt anderthalb Millionen Euro. Ja, sie wissen ja, wie viel das kostet, sagen wir immer. Und äh, heutzutage hat man ganz andere Wege. Früher gab es halt nur Printwerbung, äh, Plakatwerbung und Funk und Fernsehen. Und das konnten sich dann halt also Startups erst recht nicht richtig leisten. Also sie konnten diese Mechanismen gar nicht bedienen. Das hat sich geändert unter anderem durch die Sachen, die man heute auf YouTube machen kann. Und was das bedeutet, das sage ich jetzt gleich noch. Das erste, und das ist der wichtigste Asset sozusagen, in diesem Spiel, weshalb man werben sollte, das ist die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist eigentlich der wichtigste Vermögenswert in einer Welt, die wir wohl vollgebombt sind mit ähm, Unterhaltungsmöglichkeiten, ja? Filme, Sex, Sport, Musik, Video on Demand, Videospiele, Pokémon Go, Facebook, Push-Nachrichten. Das heißt, wenn sich dann jemand für Ihr Produkt, Ihre Marke, Ihr Branding, äh, die Zeit nimmt und Ihnen Aufmerksamkeit schenkt und euch, dann ist das einfach das größte Ziel. Ne? Und genauso ist es natürlich wunderschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, obwohl es so viele andere Möglichkeiten gibt, einen Abend zu verbringen, dass ihr heute hier seid und euch damit auseinandersetzt. Und auch genauso die 33.000 Leute, die den Kanal abonniert haben und regelmäßig 100.000 im Monat äh, diese Videos gucken, die wir da machen. Also die Aufmerksamkeit ist halt unheimlich wichtig. Und die meisten Startups, oder im Endeffekt jeder Freelancer, egal, ver verliert nicht wegen des Produkts an sich, oder wegen des Preises, oder wegen der Referenzen, sondern er verliert gegen Bekanntheit. Also er, er verliert gegen den, der, den man halt kennt. Und deswegen muss er halt diese, also ist der Aufmerksamkeit halt so wichtig, und deshalb sollte man dieses Rädchen bedienen, dass man da was machen kann, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Wenn wir, ähm, wenn wir das so sehen, also ohne Aufmerksamkeit nützt natürlich das größte Produkt nichts. Es gibt da auch eine kleine komische Geschichte von einem Versicherungsmakler, der äh, entlassen wurde und der wusste nicht, was er machen soll. Da hat ihn einer äh, so einen Sonderposten an Matratzen angeboten. Und dann hat er gesagt: Okay, ich mache jetzt einen Matratzenladen auf. Also, es reiht sich fast ein mit diesem Friseurladen, ne? von dem Innovationsgehalt. Also hat er diesen Matratzenladen in so einem alten Autoverkaufsladen aufgemacht. Aber das Besondere daran war, dass er nicht wusste, wie er die ausliefern soll, Er hat keinen Lieferwagen gehabt. Und dann hat er sich ein Fahrrad umgebaut, um Matratzen auszuliefern. Ja? Es gibt mehrere Modelle mittlerweile. Das hat er gar nicht beabsichtigt, aber die Leute haben das fotografiert und gefilmt. Und auf einmal war dieser Matratzenhändler sehr gefragt. Also ist. Äh, hat ihm unheimliche Aufmerksamkeit geschafft, auch wenn das jetzt natürlich mehr oder weniger aus Versehen passiert ist, sieht man halt, was das auslösen kann. Und wir reden hier von einem Matratzenladen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es die ungefähr so oft wie Friseurläden. Und dann kommen wir jetzt zu dem, wie können wir das bewusst steuern. Und zwar ist das der Mehrwert. Der Mehrwert ist ein abgelaschter Begriff, also vor allem in dem Feld, in dem ich mich beschäftige oder betätige. Ich denke mal, der eine oder andere hat schon noch etwas davor gehört. Also wir sprechen vom Mehrwert und damit meinen wir, dass wir dem Kunden etwas geben. Was ihm etwas bringt, ist eigentlich ein Geschenk. Wir verschenken zum Beispiel Kompetenz. Ein Anwalt zum Beispiel verschenkt seine, sein Wissen zu einem bestimmten Fall und Leute, die das interessiert, zum Beispiel Nachbarschaftsrecht, gucken sich das an und das bringt ihnen etwas, sie muss nichts bezahlen. aber es löst etwas aus bei diesem Anwalt oder auch auf, dem, auf, der, auf der Gegenseite. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass Werbung im eigentlichen Sinne, so wie wir es kennen, Werbung ist out sozusagen. aus. Also keiner möchte das mehr machen. Alle suchen händeringend nach Werbekonzepten, die den Konsumenten besser schmecken und die ein bisschen ansprechender sind. Dafür sollte man halt nicht direkt das das, das äh, Produkt in den Vordergrund rücken, was halt viele machen. Die wollen immer entweder nicht, nicht genug Preis geben, weil sie denken, ich kann es dann nicht mehr verkaufen, meine Kompetenz, mein Know-how, oder sie wollen was machen, was unmittelbar mit ihrem Produkt die ganze Zeit zu tun hat. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht für Content Marketing, wo alle denken, das ist so ein neuer Begriff von vor fünf Jahren oder vielleicht zehn Jahre alt, aber das Beispiel, was ich hier mitgebracht habe ist ähm, über 100 Jahre alt und das hat nichts mit dem Produkt zu tun in erster Linie. Eine, äh, eine französische, eine französische ähm, Autoreifenfirma hatte das Problem, dass die Leute keine Autos gekauft haben. Die Leute haben gesagt, warum soll ich ein Auto kaufen? Ich, ähm, ich wohne da, wo ich arbeite und wo soll ich denn so oft hinfahren? Wie soll ich denn dafür so viel Geld ausgeben? Und dann hatte diese Autoreifenfirma die Idee, einen Restaurantführer aufzulegen. Das ist die Auflage von 1900, vor 117 Jahren. Das ist Content Marketing. Ja, was sehen wir daran? Die haben etwas gemacht, was nichts mit dem Produkt zu tun hatte und haben am Ende des Tages mehr Reifen verkauft. Abgesehen davon, dass sie jetzt auch noch einen immer noch renommierten ähm, Restaurantführer aufgelegt haben und die Marke für, ähm, ja, aber für was ganz Besonderes steht. Und da sind wir schon sozusagen beim nächsten Punkt. Das ist dann Idee Nummer 4. Und das ist die Beziehung. Beziehung habe ich das deswegen genannt, weil ich sehe das als, als gegenseitiges Ergeben und Nehmen sozusagen. Also die Beziehung, die Marke hat eine Beziehung mit dem Kunden und der Kunde hat eine Beziehung zur Marke. Ich äh, weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber wenn man in Deutschland eine Hausfrau fragt, was für eine Waschmaschine hättest du gerne? Dann sagen viele, ja, Miele. Miele sagen hier auch alle anscheinend. Auf jeden Fall auf dieser Seite, die auch das die kannten von vorhin. Ähm, also das heißt, wir haben, äh, wir haben da eine Beziehung zu dieser Marke, wir haben einen unheimlichen... Das ist, ich komme mir nochmal so einem anderen Vergleich, was, wo das halt auch äh, vertreten ist. Das kann, das kann ein Lifestyle sein, das kann auch emotional sein, das kann auch ähm, ein, ein Nutzen oder beziehungsweise ein Gefühl von einem Nutzen sein den die Marke verkörpert. Und wenn man ein Unternehmen gründet und nicht nur ähm, irgendwie von heute auf morgen irgendwie schnell Geld machen möchte, dann hat doch jeder Unternehmer ein, äh, das Bedürfnis, diese Marke zu so einer Qualität hochzubringen, dass genau das passiert, wenn ich nach einer Waschmaschine frage. Ja, und das ist halt sozusagen diese Beziehung, die aufgebaut werden soll. Und das kriegt man nicht hin, indem man einfach nur Werbeplakate äh, schreibt und sagt, wir, haben hier, wir sind hier die Besten. Und dann kommt noch dazu, ähm, ja, also genau, ähm, als Beispiel könnte man auch, also ich vergleiche das immer, vielleicht hau Ich hau mich da einige, aber wenn ich jetzt Miele mit, mit Red Bull Salzburg vergleiche, aber mit einem Fußballverein. Wenn man einen Fußballverein hat, der, ähm, das, ist, das ist so ein, da schreibt man sozusagen ein und hat die, diese Beziehung mit dem begonnen und dann bleibt man auch dabei, auch bei Höhen und Tiefen erstmal. Ja, und das ist, das ist wirklich was, was ein anstrebenswertes Gefühl, finde ich. Und das sollte man auf jeden Fall im Marketing ähm, mit im Kopf behalten und nicht gleich die Leute verbrennen für einen schnellen Gewinn. Und der nächste Punkt, wenn es um Content Marketing geht, die fünfte Idee ist Souveränität. Souveränität ist deshalb so wichtig, denn viele von euch hier, die gründen, die Ideen haben, sind in der, in der Bretouille, dass am Anfang viele Leute sagen, das ist Schwachsinn. Das wird doch nie was. Ihr verschwendet eure Zeit. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört. Wir haben das schon oft gehört. Wir haben das auch unter anderem beim 5-ID-Kanal gehört. Am Anfang hieß es, warum macht ihr das? Ihr verschwendet eure Zeit. Wo ist euer Geschäftsmodell? Ihr habt doch sonst nichts zu tun. Ja, und da hat Jasper Juhl, der dänische Pädagoge, der hat aber gesagt, ich weiß nicht, ob das Zitat von ihm ist, konzentrier dich auf den Ball und nicht auf die Zuschauer. Also man kann nicht davon ausgehen, dass der Kunde sofort weiß, was er will. Ich habe da auch ein gutes Beispiel für. Ähm, man muss es so sehen, dass die, und wenn man, also man kann Bedürfnisse wecken oder aufzeigen, die vorher nicht existent waren. Und man kann auch etwas liefern, was bisher keiner gewollt hat, weil er nicht wusste, dass es überhaupt gibt. Und man kann dann als First Mover diesen Markt beschreiten, die Regeln bestimmen und die Umwelt definieren, ganz neu. Weil alle sich noch rumgucken, was hat er eigentlich gemacht. Ich habe ein Beispiel, wer das gemacht hat, und zwar Henry Ford, der aber gesagt hat, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, wir hätten gerne schnellere Pferde. Ja? Und ähm, also wir dürfen bei den ganzen weil diesen fünf Ideen sozusagen. Also, das sind die fünf Ideen, die ich da sozusagen jedem äh, Startup, jedem Gründer mitgeben möchte, die man da beherzigen sollte. Das Marketing ist doch sexier, als es äh, auf den ersten Blick vielleicht ähm, erscheint. Man sollte wieder an diesen Friseursalon denken. Und wenn man überlegt, dass mit so einem Allerweltsprodukt wie einem Friseursalon mit diesen kleinen Stellschrauben dieser Erfolg sich einstellen kann in einer Großstadt, dann bin ich überzeugt davon, dass wir noch Großes erleben werden bei den Ideen, die hier im Raum liegen und sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da was draus macht. Also ich hoffe, ja, ihr könnt da was draus Macht was draus. Vielen Dank.